0: J'ai besoin de plus de mystère. Euh... C'est l'heure de No Filter. Plus mystérieux encore. J'ai la figure mystérieuse et c'est donner un mystère mystérieux. Bonjour et bienvenue dans ce 24 e et dernier épisode de la saison 2 de No Filter. Je m'appelle Gozer et vous écoutez cet, euh, cet épisode qu'on va appeler Ignitio, tout simplement. Alors, le sujet va être... Euh... Assez simple, quelque part, j'ai vu pas mal popper euh, ces derniers temps des articles sur ça, et j'en ai pas mal discuté avec des personnes, puisque à côté de ça, du, du podcast, mon activité de photographe, je donne des cours photos aussi. Du coup, des personnes qui viennent se dire, moment, bah, 2022, j'ai envie de commencer la photo, par où commencer Par quoi commencer Et surtout, presque, je vais dire, euh, bêtement, et c'est jamais bêtement, qu'est-ce que je m'achète comme matériel le but de cet euh, épisode, Ignition, un peu comme le 23, va être de condenser en 10 points différentes questions. On va attaquer. Ignition, c'est parti. Débuter la photographie par où commencer On s'est pris 10 points. Je vais vous les citer très rapidement parce que ça va vous permettre de vous faire une idée un petit peu de comment va être... Euh tout simplement mener l'épisode, je suis désolé si vous avez l'impression que je parle du nez, pour les personnes qui ont sauté l'épisode 23, ou qui ne sont pas intéressées par le sujet argentique numérique, je sors de mon isolement Covid, donc bah, voilà, bien que double vacciné, j'ai quand, même, euh, j'ai quand même attrapé le Covid, et du coup, bah, je, malheureusement, j'ai essayé de, d'enregistrer le plus tard possible pour récupérer mes sinus, mais euh, semble-t-il, ils n'étaient pas du même avis. Choisir son matériel, choisir une techno. Tout au long de la saison, tout au long enfin tout au long de cette saison, tout au long de la saison dernière, on a discuté d'argentique, on a discuté de numérique. C'est une question qui s'est posée beaucoup plus pour moi cette année, parce que je me suis remis à l'argentique, j'ai essayé d'en discuter aussi avec mes invités. On va crever un abcès. Vous avez envie d'apprendre la photographie actuellement Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. Vous pouvez choisir de travailler en argentique dès le début. Vous pouvez choisir de travailler en numérique dès le début. La seule chose qui va changer, ça va être en fait le temps de la photographie. Alors pour ça, à la limite, je vous invite à écouter l'épisode 23. Le temps photographique photographique argentique et le temps photographique numérique ne sont pas exactement les mêmes. Je ne parle pas du triangle d'exposition, on va voir ça après. Je parle vraiment de la philosophie de travail et du temps entre faire sa photo, y avoir accès, la développer, la travailler, la montrer, partager son travail. On va pas du tout être sur la même temporalité entre ces deux pratiques. Argentique ou numérique Eh ben, en fonction de votre budget. Euh, alors, bien sûr, en fonction de, de votre envie de travailler, mais surtout en fonction de votre budget. C'est bah Du coup, c'est aussi un point que, que, que je viens d'aborder, parce que vous, pour vous, c'est un nouvel épisode. Pour moi, c'est la suite de l'épisode 23 que je viens de finir d'enregistrer il y a à peu près une minute trente. Euh, la question de budget Actuellement sur un appareil photo argentique en 35 mm avec une focale fixe, vous en avez pour euh, un budget qui va aller de 100 à 250 euros. Je vais même pousser un petit peu plus, je vais dire 200 à 300 euros. Vous pouvez trouver toute une palanquée d'appareils photo argentiques en très bon état, très bien conservés sur le bon coin. On va tourner autour des 100, 150, 180 euros. Comme vous pouvez décider d'aller dans ces magasins qui fonctionnent encore, de personnes qui vendent des revendeurs de de matériel photo argentique, des personnes qui bricolent des des appareils photo argentiques, là l'idée c'est naturellement d'avoir un appareil qui est révisé, soit vous l'achetez et vous payez la révision, soit l'appareil est est, est révisé et ça fait partie du prix, mais avec une optique, et là on va atteindre à peu près les 250 euros. 300 euros grand max. Pour apprendre, c'est déjà un bon budget, et 300 euros. Pour apprendre, c'est déjà en matériel, c'est, c'est déjà un très joli budget. Pour du numérique, je suis désolé. Si vous voulez vraiment, j'allais dire, apprendre de la photographie en numérique, il vous faut déjà un appareil qui... Ça n'engage que moi. Vous, tout le monde ne sera peut-être pas d'accord. Salut Boris, je, je sais que tu ne seras pas d'accord. Pour moi, il faut commencer avec un appareil qui soit... Quelque chose qui s'approche du réflexe numérique. En réflexe numérique, actuellement, vous avez des packs. Je, j'ai regardé tout à l'heure avant de pour, pour avoir le, le, le prix pour l'épisode d'avant. Vous avez des packs qui sont autour de 500-550 euros, le starter pack. Le starter pack, qu'est-ce que ça veut dire Vous avez votre appareil, vous avez un zoom, généralement un 18-55, qui est très bien pour apprendre à, à travailler. Ce n'est pas, pas forcément le plus intéressant, mais pour débuter la photographie, vous, vous allez pouvoir faire des années avec cet appareil photo et qu'on soit bien d'accord, qu'on soit sur un appareil argentique, euh, sur une gamme de 100 à euh, 300 euros ou sur une gamme d'appareils numériques euh, 550, enfin 500, 600 euros, je vous assure que le temps de faire le tour en pratique de ces appareils photos, il va vous falloir de longs mois, il va vous falloir de longues, très longues années. Donc vous avez de quoi travailler, purement une question de entre guillemets, de feeling. Il faut bien voir quelque chose. C'est qu'en Argentine, vous avez travaillé avec des pellicules. Le fait de développer les pellicules, de les scanner, de les travailler derrière, ça va vous demander un coût supplémentaire. Là où, en numérique, vous faites vos photos, elle apparaît tout de suite, elle est sur votre carte mémoire. Dans les deux cas... Argentique ou numérique, n'hésitez pas à regarder le matériel d'occasion. Pour commencer de la photographie, il n'est pas nécessaire d'avoir des cailloux, euh, pardon, d'avoir des objectifs qui ouvrent à 2,8 sur des boîtiers euh, 24-36 à 30 millions de pixels. Non, vous trouvez, vous tombez sur un vieux 20D, vous tombez sur un vieux 450D, euh, un 1000D, un 1200D en, en numérique. Désolé, je ne cite que du Canon parce que c'est la, la gamme professionnelle avec laquelle j'ai travaillé euh, pendant des années dans des sociétés. Et puis moi, m- mes appareils essentiellement sont Canon. Pour commencer, vous n'êtes pas obligé d'avoir du matériel neuf. Vous pouvez acheter du matériel qui a déjà vécu, qui est en bon état, et ce sera très très bien pour pour apprendre. Et puis surtout, euh, vous pouvez, du coup, sur l'économie que vous faites, euh, par rapport à ce budget que je vous ai donné, vous pouvez tout simplement aussi euh, avoir, essayer d'obtenir des packs un petit peu différents sur le boîtier, l'objectif. Donc, ne pas hésiter hésiter, à regarder le matériel d'occasion. C'est quelque chose qui a vraiment du sens quand on veut commencer... À apprendre et avec un budget euh, quel qu'il soit, un boîtier en fonction de ce que l'on souhaite apprendre. Oui, euh, si vous êtes intéressé, vous dites Bah, moi j'ai envie bien sûr de travailler le, le, le triangle d'exposition, mais j'ai envie de euh, ce qui est la base de la photographie, hein, mais j'ai envie de travailler plutôt ensuite aller vers de la photo de sport ou aller vers de la photo de paysage ou aller vers de la photo. Euh, peu importe de la street photographie, ça va... Alors, c'est des choses qui vont venir par la suite. Vous allez apprendre quelle optique, euh, quel objectif, quelle longueur focale correspond à quelle, euh, quelle manière de travailler. Mais on en revient très souvent sur cette question de form factor. Votre appareil photo, il faut que ce soit agréable dans la, à, à avoir dans la main. Si vous vous dites, moi j'ai envie de faire de la randonnée, des longues randonnées toute la journée et il faut que j'ai un boîtier, alors il va falloir que votre boîtier, il soit léger, il soit agréable à la main, si vous vous trimballez un boîtier en forme de euh, machine à coudre des années 70 et qui fait le poids d'une machine à coudre des années 70, ça n'a aucun intérêt, vous n'allez pas avoir envie de travailler dessus, vous allez le laisser dans votre sac et puis un jour vous allez vous rendre compte que euh, vous êtes à votre cinquième randonnée euh, ce mois-ci sur laquelle vous n'avez pas pris votre boîtier, donc du coup vous apprenez pas la photographie, c'est un peu dommage. Donc le principal, qu'on soit sur du neuf, qu'on soit sur de l'occasion, qu'on soit sur de l'argentique, qu'on soit sur du numérique, c'est la prise en main du boîtier. Il faut que ce soit agréable, il faut que ce soit un plaisir. Apprendre la photographie, c'est un plaisir, enfin je vous souhaite que ce soit un plaisir, c'est apprendre une nouvelle compétence, il faut que ça reste ludique, il faut que ça reste fun. Si c'est une contrainte, si votre boîtier il est lourd, vous le trouvez pas beau, et il y a quelque chose qui va pas, allez vers un autre type de boîtier, quoi qu'on vous en dise. Très rapidement sur ça en termes de focale, pour apprendre une focale fixe, un 18-55. L'idée, c'est d'apprendre. Donc, vous n'allez pas tout de suite faire des photos avec euh, un 85mm, ouverture 1.8 pour avoir un piqué extraordinaire sur un, sur, un, sur un portrait. c'est pas du tout le but. Là, l'idée, c'est d'apprendre le traitement d'exposition, comprendre f- comment ça fonctionne, ce que pr- comprendre ce que c'est qu'une sensibilité, comprendre ce que c'est qu'un temps de pose, comprendre ce que c'est qu'une ouverture, comment les trois fonctionnent. Donc, en termes de focale, vous pouvez partir sur du basique. c'est pas grave. Et si vous partez sur du basique, ça vous donnera rapidement, on va dire à 8 mois, à 12 mois après avoir commencé, ça vous donnera peut-être l'envie d'aller te- tester et acheter un, une autre optique, peut-être un petit peu plus chère pour progresser. Donc l'optique de base en soi, prenez quelque chose de généraliste, regardez les packs qui sont présentés, euh, demandez conseil là vous allez acheter. Si les gens ne sont pas trop bêtes, ils vont vous aider, c'est aussi dans, dans leur intérêt que vous leur achetiez du, du matériel. Deuxième point, apprendre les bases du triangle d'exposition. Tout simplement, apprendre ce que c'est que la sensibilité, la vitesse, l'ouverture. Je ne vous l'aurai que... Prodi, le troisième épisode de ce podcast s'appelle Tabula Raza, c'est une formation photo, c'est, c'est vraiment une formation, j'ai essayé de vous apprendre tout ce que je peux vous apprendre sur les bases de la photographie, ça dure 3 heures, vous avez un time code. vous pouvez prendre des notes, vous pouvez l'écouter autant de fois que vous voulez, et surtout, c'est gratuit, donc n'hésitez pas, si après vous voulez apprendre, bah... Il y a moi, il y a tout un tas de personnes qui sont des photographes, qui donnent des cours photos, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un photo club pour euh, apprendre avec des personnes, pour apprendre avec des exercices. C'est aussi ça, apprendre, si vous sentez que euh, vous n'avez pas forcément envie d'apprendre seul devant le Apprendre le triangle d'exposition, ça va être comprendre les trois valeurs, comprendre comment elles fonctionnent, comprendre qu'elles sont un petit peu comme des, des pièces de monnaie avec une, une face, pile face, et comment ces pile faces euh, vont fonctionner entre elles. Il va vous falloir, que l'on soit en argentique ou qu'on soit en numérique, aussi maîtriser ces questions de définition, ces questions de résolution. Je vous assure qu'il y a énormément de personnes, même des professionnels, même des profs que j'ai pu avoir qui ne font, font pas la différence. Si, ils font indifférence, mais il y a un abus de langage sur définition, il y a un abus de langage sur résolution. C'est important de maîtriser ça. Que vous soyez en argentique, que vous soyez en numérique, il va vous falloir apprendre les synthèses de couleurs. Euh, essentiellement euh, la synthèse... Euh, j'ai plus le mot, je suis désolé. Euh, la synthèse RVB et la synthèse CMJN, donc le web, le print, la synthèse soustractive, la synthèse additive, comprendre euh, effectivement ce que c'est que du rouge, du vert, du bleu, comment ça fonctionne, comprendre ce que c'est que du cyan-magenta, du jaune, du noir, comprendre, comprendre comment ça fonctionne. Ça, c'est des choses qui vont vous permettre de travailler après au développement Et en fait, vous allez faire des retours. Je ne sais plus où j'ai lu ça. Euh, Dernièrement, j'ai trouvé que c'était très vrai. C'était 10 minutes de pratique valent mieux que 10 ans de théorie. Oui, bien sûr. Alors, vous allez voir, en photographie, on va souvent aller de la pratique à la théorie. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Savoir, connaître un petit peu les modes colorimétriques de l'image de manière générale. Qu'on fasse que de l'argentique, qu'on scanne nos films, qu'on les imprime ensuite. Euh, ou qu'on travaille juste en numérique, c'est ultra, ultra important. Deuxième point, alors là, je vais peut-être plus m'adresser aux personnes qui décident de partir sur de la photographie, numérique, ça va aussi toucher aux personnes qui vont travailler en argentique, mais en argentique, moi je vous conseille de partir sur des boîtiers qui sont, qui ont été fabriqués entre la fin des années 60 et le début, des, le milieu des années 80, je vous conseille de partir sur des appareils qui sont essentiellement mécaniques, dans lesquels il y a très très peu d'électronique, alors ne me demandez pas de vous donner des, euh, enfin en tout cas vous attendez pas à ce que je vous donne des, des, des noms d'appareils ou des références d'appareils, parce qu'il y en a une mais vraiment une palanquée, il y a un océan de il y a un océan d'appareils euh, photographiques argentiques qu'on peut utiliser comme ça donc il y a énormément de choix. Écoutez peut-être l'épisode 23 puisqu'on discute justement de d'argentique et numérique mais euh, vos appareils très souvent voilà, votre pellicule vous la mettez dedans, vous, vous avez votre sélecteur de sensibilité donc la question se pose plus en argentique et ensuite sur votre objectif, vous avez votre gestion de l'ouverture du diaphragme, du coup, et sur votre boîtier, vous avez votre gestion de la vitesse. Point. Ça, c'est très bien pour commencer à apprendre. Pourquoi je vous dis ça Tout simplement parce que sur des appareils en numérique, vous allez avoir différents modes. Alors, si vous avez des modes qui sont créatifs, ce que j'entends par mode créatif, ça va être le mode portrait, le mode paysage... Non, oubliez ça, vous vous embêtez pas. Le plus important sur votre appareil numérique, c'est d'avoir un mode qui va être le mode manuel, un mode qui va être le mode AV, donc priorité à l'ouverture, un mode qui va être en mode TV, mode priorité au temps, et un mode qui va être le mode P, programme, qui va être la gestion en fait de la cellule par rapport à ce qu'elle détecte. Presque, on ne va pas dire en automatique, mais euh, des préconisations de l'appareil photo par rapport à ce qui rentre en, en TTS et through the lens, euh, donc à travers, la, à travers la cellule. Ça, c'est important. Si vous avez un boîtier numérique et que euh, vous voulez apprendre la photo et que vous restez sur le mode automatique, ben, je suis désolé de vous le dire, mais ça va pas fonctionner comme ça. Il va falloir aller vous confronter au mode manuel, comprendre « Ah bah tiens, ça, ça bouge, mon... ça bouge ma sensibilité, ça, ça bouge mon ouverture, ça, ça bouge mon temps de pause. » Comprendre comment travailler. Je vous demande pas de réussir vos photos. Hein. Enfin, je vous demande rien d'ailleurs. J'attends pas que vous réussissiez vos photos. J'attends au contraire que vous vous plantiez et que vous puissiez euh, corriger. Pour les personnes qui décident de travailler en argentique et de débuter par l'argentique, il peut être bon d'avoir un petit carnet pour se souvenir euh, des réglages qu'on a fait sur telle ou telle photo, parce que contrairement du numérique, on voit la photo ensuite, on n'a pas accès à ce qu'on appelle des exifs. On n'a pas accès à se dire, ah bah tiens, celle-là, je l'ai faite à 100 ISO, je l'ai faite à euh, f3.5 et euh, à, au cinquantième de seconde. Il faut noter un petit peu dans un carnet pour se dire, ah bah tiens, ça, ça a marché, ça n'a pas forcément très bien marché, tel truc, j'ai besoin de garder ça. N'hésitez pas à Apprendre à différencier les modes de votre boîtier, n'hésitez pas, alors il y a énormément de, il n'y a pas, fort heureusement, il n'y a pas que moi qui fais un podcast sur la photographie, vous allez avoir d'autres personnes, vous allez avoir des tonnes de vidéos sur Youtube, de personnes qui vont vous apprendre comment travailler à votre boîtier, comment le régler, de manière générale, ne, n'allez pas boire, c'est très poétique ce que je vais dire, mais n'allez pas boire à une source unique, si vous écoutez ce podcast, j'espère, mais vraiment le plus sincèrement du monde, que vous écoutez d'autres podcasts sur la photographie, pour avoir un autre avis que celui de Gozer pour avoir d'autres visions que celles de mes invités, peut-être même que vous avez écouté certains de mes invités dans, euh, dans d'autres podcasts que le mien donc pour ce qui est de l'apprentissage de la photographie pour ce qui est de l'apprentissage de votre boîtier, allez voir les différentes chaînes Youtube les différentes vidéos qui parlent de ça vous allez rapidement apprendre à faire le tri entre ce qui vous intéresse ce qui vous intéresse pas et ça vous permet de, voilà, d'avancer apprendre les modes de son boîtier, différencier les modes de son boîtier, c'est ultra 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 important On arrive à un point qui est un petit peu particulier, qui est les objectifs. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, oui, mais on peut travailler avec plus ou moins n'importe quel objectif. Cependant, parce qu'il y a forcément un cependant, je pense que pour apprendre à bien maîtriser et pour bien comprendre peut-être au début la photographie, toujours qu'on soit en argentique ou qu'on soit en numérique, à mon sens, c'est peut-être plus intéressant d'apprendre à travailler avec une focale fixe. Une focale, un objectif, en fait, c'est comme une longue vue. Soit vous avez une longue vue de pirate que vous pouvez agrandir et euh, et, euh, raccourcir, et en fonction de la distance que vous mettez, ça fait plus ou moins un effet zoom. Soit, donc ça c'est ce qu'on va appeler un un zoom en fait, une focale avec une valeur d'entrée, une valeur de de sortie, par exemple 18-55 mm, 18 c'est un champ qui est très large, 55 je rentre dans mon image sans me déplacer. Soit au contraire vous allez pouvoir travailler avec une focale fixe, un 28 mm, un 35 mm, un 50 mm. Je pense que pour apprendre à travailler, c'est... Allez, on va rajouter un 24 mm, mais pour apprendre à travailler, un 28 mm, un 35 mm ou un 50 mm en focal fixe, c'est très intéressant. Alors, là, il y a une dichotomie, c'est qu'en argentique, on peut trouver des packs avec des optiques euh, 28, 35 ou 50 qui seront certes un petit peu onéreuses, mais c'est tout à fait abordable. Pour commencer, malheureusement, en numérique, les kits très rarement ne proposent pas du moins les kits de débutants ne proposent pas des objectifs fixes, parce que ce sont des objectifs plus qualitatifs, peut-être plus contraignants dans la la pratique aussi. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est d'apprendre avec des contraintes. Et généralement, les starter packs vont plutôt vous proposer soit euh, des kits avec des objectifs zoom, soit alors des kits avec des objectifs fixes. Mais on n'est plus du tout dans une gamme de prix pour apprendre la photographie. On est sur des gammes de prix qui sont euh, bien supérieures. Et sur des boîtiers et sur les objectifs. Apprendre à travailler avec une focale fixe, je trouve que c'est très intéressant, me concernant, dans l'apprentissage qui a été le mien, et dans l'apprentissage que je, que je donne à, aux personnes à qui je donne des cours et lors des stages photo. ça vous apprend à cadrer peut-être un petit peu plus facilement. C'est-à-dire que on n'a plus la facilité de se dire « Ouais, mais mon sujet, il est loin, je vais zoomer. » Ton sujet, il est loin, tu sais quoi Tu vas bouger ton petit cul, tu vas prendre tes petits baskets, et tu vas te rapprocher de ton sujet. Et ça va t'obliger à tout simplement travailler un cadrage différemment et te dire ah oui mais en fait ah ah ben là je suis trop prêt ah ben là je suis trop ah mais là mon image elle dit plus du tout la même chose travailler avec une focale fixe au-delà de la valeur et du champ focal de l'optique avec laquelle vous travaillez ça va vous obliger à construire votre cadrage à construire votre narration à comprendre votre cadrage et à comprendre votre narration d'une manière différente certes c'est un petit peu plus pénible c'est un petit peu plus dur mais c'est beaucoup plus enrichissant en termes d'apprentissage et en termes de, euh, tout simplement, manière de de travailler. Donc pour ça, il faut peut-être aussi à un moment définir le type de focale qui nous intéresse. Pour faire faire très simple, il faut garder à l'esprit que plus votre valeur de focale en millimètres est grande, plus vous allez rentrer directement dans l'image. On va avoir des objectifs qu'on va utiliser pour du portrait, on va avoir des objectifs qu'on va utiliser pour du paysage. Si vous désirez commencer la photographie, et apprendre la photographie, pour faire de la photographie de portrait, allez directement vers du 50 mm. C'est pas la peine d'aller vers du 75, c'est pas la peine d'aller vers du 85 mm parce que c'est très contraignant et vous êtes déjà bloqué littéralement, voilà, sur un type de sur, un, sur un, une typologie d'objectif, 50 mm, c'est très bien. Si vous voulez avoir une approche qui est plus généraliste un petit peu plus street photographie, euh, un champ de vision qui est un petit peu plus large, 35 mm, c'est très bien. Selon ce que vous allez choisir, c'est des optiques qui peuvent coûter un peu plus cher naturellement, mais ce sont des très bonnes optiques. C'est un champ focal qui est très intéressant. 28 mm, on est sur un champ qui est plus large. On va plus être sur du paysage, de l'observation. C'est aussi très intéressant. Choisissez entre ces trois focales. Choisissez aussi en en, en discutant avec les personnes avec qui vous achetez le matériel. Mais pour une optique fixe, je pense que c'est bien de commencer comme ça. Apprendre à travailler avec une focale fixe, comme je vous le disais, ça va vous permettre d'apprendre à travailler le cadrage, ça va vous permettre d'apprendre à travailler le, 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 le rapport, la distance par rapport au sujet. Et euh, ça va aussi vous apprendre peut-être à travailler avec de la marge, qu'on soit en argentique, qu'on soit en numérique. Vous dire, moi j'ai besoin de re- j'ai recroper, j'ai utilisé ce terme-là, j'ai besoin de recadrer, j'ai besoin de regrignoter un petit peu dans mon image. Et ben je vais photographier d'un petit peu plus loin pour avoir un petit peu de marge autour. Ça, ça va être, ça, ça va être intéressant. On arrive au quatrième point qui est apprendre à trier son travail. Il ne faut pas croire... Encore plus qu'on apprend, je ne vais pas vous dire que, je ne sais plus quel photographe disait ça, que vos, euh, vos 10 000 premières photos seront mauvaises. Ben oui, mais ça veut dire qu'il va falloir shooter beaucoup pour apprendre, et c'est ça qui va être, c'est ça qui va être intéressant. Apprendre à trier son travail. Quand on fait des photos, on, on, j'en parlais précédemment dans je, je, peut-être l'épisode, de, peut-être l'épisode 20, 21 sur l'éditing, puisque le 22 était avec Romain Thierry. Il ne faut pas croire que euh, la photographie, c'est une science exacte. Alors oui, sur sur les mathématiques qui se cachent dans la photographie, oui, le 60e de seconde, on sait ce que c'est. Une ouverture, on sait ce que c'est. Ça va être une science du hasard. Il y a des choses qu'on va rencontrer. On va avoir des accidents heureux. Il faut faire des photos. Il faut se planter pour apprendre. Euh, Une photo qu'on déclenche, encore plus en argentique, on n'est pas certain que ce soit une photo qui soit réussie. Réussie par par rapport à ce qu'on a envie de faire. Donc, il faut apprendre à trier son travail qu'on a fait 100 photos. Se dire, bah, tiens, sur ces 100 photos, j'ai peut-être, moi, gardé euh, ces 40 photos parce que par rapport au sujet, par rapport à ce que je veux exprimer, elles sont vraiment intéressantes. Et dans ces 40 photos, je vais peut-être en développer que 10 ou j'ai peut-être en développer que 15 parce que si mon sujet, c'était faire un portrait, de, faire un portrait de, d'une personne, euh, j'ai peut-être avoir 3 photos qui vont faire sortir ce qui m'intéresse dans le portrait de la personne 40 portraits de la personne ça ne va pas être intéressant cette notion d'éditing c'est aussi un, un sujet qu'on a abordé précédemment euh, elle va être importante dans la manière de, son, de, de, de trier son travail ça va vous apprendre à shooter moins pour donc photographier moins pour trier moins, mais surtout pour photographier moins, pour avoir des photos de meilleure qualité, et se dire « Ah, ça c'est intéressant, oui, non. » C'est quelque chose, c'est une remarque, c'est une problématique qu'on a souvent en argentique, parce que contrairement du numérique, on est sur une pellicule, et... euh Certaines véhicules coûtent plus cher que d'autres. Et en fonction du résultat, on va dire, est-ce que cette photo-là, vraiment, je la ferai Ou alors, si j'ai envie de la faire, eh ben, je vais la faire bien. Je ne vais pas juste euh, retirer le capuchon, shooter, passer, la, passer la, l'objectif, hein, passer appareil photo sur ON, faire la montée en ISO, parce que sur, je, je suis sur du numérique, faire ma photo, pouette. Euh, en, en argentique, on va avoir cette problématique, justement, par rapport au support, de se dire, eh bien, tiens, peut-être que je vais essayer de mieux construire mon image, ça, ça me parle plus. Euh, est-ce que ça vaut vraiment le coup Donc, Apprendre à trier son travail, c'est bien sûr ce qui vient en en aval de la prise de vue, mais c'est quelque chose qui va prendre le pas aussi en amont. Se dire, là, moi, le sujet que j'ai envie de travailler, ce que j'ai envie de raconter, l'histoire que j'ai envie de raconter, c'est ça. En gros, de combien de photos j'ai besoin, quel type de photos j'ai envie de faire. Et ça, ça va être très intéressant. Il va falloir que vous appreniez aussi à, se cr... à vous créer une classification, vous dire en fonction des logiciels que vous avez utilisés, je vous renvoie à l'épisode 21, vous dire ça je garde, ça je garde pas, ça je mets euh, des degrés d'étoiles ou des, des numérotations pour se dire de 1 à 5 ou comme vous voulez, comment vous avez, selon comment vous allez faire, selon quel outil vous avez utilisé, vous dire ça c'est très bien, alors ça c'est bien, ça c'est moyen, ça, c'est moyen bien et ça c'est euh, très très bien. Et c'est ça qui va vous permettre aussi de classifier vos images, de vous dire, une bonne image, c'est une image qui parle. Si vous mettez dans une galerie, si vous mettez sur un... Vous, mont... vous faites une petite exposition pour vous, vous montrez 10 photos à vos proches pour leur demander leur avis, si vous mettez 3 belles photos et que les 7 autres sont très disparates sont vraiment mauvaises. Je vous assure que vos trois bonnes photos, on ne va pas les retenir. On va retenir les les, les sept mauvaises photos. Se créer une propre classification, apprendre à shooter moins pour mieux shooter. Ça va vous permettre de sortir des images fortes. Des images qui vont vraiment raconter quelque chose. J'allais dire se faire des catalogues, là on est, euh, je vous renvoie à l'épisode 21 pour la notion de catalogue tout simplement parce que là c'est pas intéressant euh, dans la notion d'apprendre à trier des photos, en gros c'est apprendre à faire des dossiers en se disant des dossiers par thématique, voilà, dans votre manière de ranger, c'est plus simple de dire ça comme ça, dans votre manière de trier, de ranger votre photo, vos photos, pardon, apprenez à euh, faire des dossiers par thématique, vous imaginez bien que si vous shootez beaucoup, je vais prendre un exemple fou, mais vous shootez beaucoup, 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 vous mettez tout dans un même dossier. Si au bout de six mois, vous avez envie de retravailler vos photos et que vous arrivez dans un dossier dans lequel il y a 2000 photos, et c'est le désordre, il n'y a pas de rangement de date, il n'y a pas de rangement de thème, ça va devenir une purge. Ça va devenir... Euh, ça ne va pas vous intéresser. Et j'allais dire, je vais être grossier. On n'est pas obligé d'être grossier pour être intéressant, hein, à 40 ans, je commence enfin à retenir cette leçon. Mais si quand vous vous mettez devant votre dossier photo, vous avez une seule envie, c'est euh, d'aller regarder à la télé ou de prendre votre bouquin parce que euh, c'est, vous, vous avez l'impression de perdre votre temps, c'est que vous n'avez pas bien fait votre taf avant. Et ça, c'est vachement important, de bien faire son taf. La photographie, c'est pas que euh, le fait de faire sa photo. Ça va être le, faire, le fait de faire vivre sa photo, le fait de trier ses photos, le fait de montrer ses photos et trier ses photos Ranger ses photos, c'est la même chose que votre chambre, votre voiture, votre maison. Si vous la rangez pas, c'est pas agréable de vivre dedans. Et bien vos photos, c'est exactement la même chose. Apprendre à développer son travail. Alors pour développer son travail, il va vous falloir. De... Alors je vous invite peut-être à écouter ce petit passage sur l'épisode 23 et ce petit passage sur l'épisode 21, sur l'éditing. On va prendre le postulat suivant. Vous commencez la photographie, qu'on soit en argentique ou qu'on soit en numérique. Si vous êtes en Argentique, vous n'allez peut-être pas aller tout de suite vers des agrandisseurs, vers faire du développement vous-même, peut-être hein, que vous allez avoir cette chance-là, peut-être qu'autour de vous, vous avez un parent, des grands-parents, des amis, des cousins, un photoclub euh, où vous avez du matériel, vous avez du papier, vous avez des agrandisseurs, vous avez des bains, c'est nickel, à ce moment-là, sincèrement, vivez mais, votre meilleure vie, quoi. Mais bouffez des pellicules en 2022, faites-vous le plaisir, le, au maximum, c'est ce que je vous souhaite. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là et que vous avez envie de commencer l'argentique et que vous avez envie de commencer le numérique, il va vous falloir déterminer un logiciel qui va vous permettre de travailler. Alors, petit aparté, j'en ai déjà parlé dans l'épisode 23 tout à l'heure et j'en ai parlé tout au long de cette deuxième saison des épisodes des pardon des épisodes je fatigue euh, il est une deux heures du matin je fatigue des logiciels pour développer de la photo ce ne sont pas des logiciels pour retoucher de la photo si on vous dit dans une vidéo ah oui alors si vous voulez développer votre photo vous passez par Photoshop s'il vous plaît coupez la vidéo passez à autre chose le logiciel le plus commun actuellement pour développer des photos c'est Adobe Lightroom Adobe Photoshop Lightroom c'est pour développer des photos Adobe, Photoshop, c'est pour retoucher des photos. On n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, euh, dans le même propos. Il existe des logiciels, euh, donc ça c'est un logiciel payant, il existe des logiciels gratuits euh, qui vous permettent de travailler ça. Il va y avoir Darktable, il va y avoir tout un tas de de solutions. Je vous invite vraiment à écouter l'épisode 21. Pardon, on parle d'éditing, on va aborder les différents types de logiciels et on va aborder les différents types de de manières de faire. Donc, définir Une manière, définir une méthodologie, définir un logiciel, ça va être super important. En termes de format, alors si vous êtes sur l'argentique, de toute façon, euh, quand on va scanner vos photos, vous allez demander le format le plus lourd, à savoir le format TIFF. Et en numérique, vous n'allez pas travailler avec le format JPEG, vous allez travailler avec le format, ce qu'on appelle du format brut, en fonction du matériel que vous avez. C'est ce qu'on appelle le format RAW. Pour faire très 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 simple, on parle de ça aussi dans dans l'épisode 3, le format JPEG, c'est pas un format de... Travail, C'est un format qui est compressé de base. C'est un format de diffusion. On doit choisir le format JPEG quand notre image, on l'a travaillée, elle est prête et on veut la diffuser. C'est un format qui est léger, qui est fait pour ça, qui est fait pour voyager, qui est fait pour être diffusé. C'est un format qui compresse des informations, donc il n'est pas du tout fait pour euh, être travaillé. Si vous voulez travailler des photographies en numérique, vous allez prendre le fichier RAW. C'est un fichier qui est certes plus lourd, mais qui va vous permettre de faire ce qu'on fait en argentique et de travailler avec cette précision là et en argentique quand on scanne euh, nos pellicules alors naturellement on ne peut pas scanner en gros ça n'existe pas alors si vous avez décidé de partir pour le point argentique pour apprendre la photographie et, euh, et vous faites développer vos pellicules vous demandez à ce qu'on vous le scanne dans la plus haute dans le format le plus lourd à savoir le TIFF et dans la plus haute définition voilà, tout simplement, vous ne vous embêtez pas, il faut que ce soit le fichier le plus lourd possible pour que vous ayez la plus euh, manière de... de manière, pour que vous ayez la plus, la plus grande flexibilité pour, pour travailler. Donc, vous choisissez le rôle. Après, vous pouvez choisir différentes pratiques hein, en fonction de ce que vous voulez faire, vous pouvez essayer différents fichiers, mais vraiment, développer son travail, il faut, si vous, voulez, si vous avez envie de développer votre travail que vous prenez des fichiers qui sont, euh, je vais pas dire bâclés, mais de moindre qualité, c'est un petit peu compliqué. Sur ça aussi, vous allez voir, il y a y a pas de, c'est comme une recette de cuisine en fait, la photographie et le développement c'est vraiment une recette de cuisine, il n'y a pas une recette de la moussaka. Il y a autant de recettes de la moussaka qu'il y a de personnes qui aiment manger de la moussaka. Il y a des personnes qui vont faire leurs aubergines de telle manière, il y a des personnes qui vont faire revenir les pommes de terre avant, il y a peut-être même des personnes qui se disent Bah, la purée, les, les pommes de terre, c'est bon, mais moi, je fais une purée maison qui est tellement bonne, qui donne tellement plus de goût à la moussaka. Eh bien, photographie, c'est la même chose. Ne vous fixez pas sur une personne qui va vous dire Si, alors moi, j'ai, j'ai, j'ai la science absolue, l'héros, ça se développe comme ça, et euh, que comme ça, mon petit bonhomme. Euh, je le dis tout de suite. On va. Non, ouais, c'est fou-nous la paix. Comme je vous disais, d'aller voir d'autres personnes qui font d'autres podcasts ou d'aller voir d'autres personnes qui vont vous parler de, de méthodologie en photographie, vous allez voir qu'il y a énormément de personnes qui vont vous donner des conseils différents et des approches différentes sur la manière de développer vos fichiers, quel que soit le type de fichier. Il n'y a pas de méthode unique, ça va être à vous un petit peu comme ce que disait Bouddha à ses disciples, vous allez devoir douter de tout en commençant par ce que je vais vous dire. Vous allez devoir remettre en question le « Ah, mais tiens, toi, tu travailles comme ça. » Mais ah, mais si on fait ça, « Ah, ça donne un résultat différent. » Peut-être que le résultat différent est plus intéressant. Point 6, tester différentes techniques, différentes approches. La photographie, je viens de faire une allégorie avec la cuisine, qui est multiple. La photographie, c'est quelque chose de multiple aussi. N'hésitez pas à tester de la pause longue, n'hésitez pas à tester euh, des, des contraintes différentes, tester des pellicules, tester, si vous le pouvez, des objectifs, travailler avec des déclencheurs souples, travailler sur pied l'idée d'apprendre en fait la, le, le, c'est, c'est ce que disait euh, Nadark hein, des fauves, hein, des pères fondateurs de la photographie la technique, ça s'apprend mais vraiment, et je le pense sincèrement, hein, la technique de la photographie, le triangle d'exposition ça s'apprend en 40 minutes montre en main si vous ne posez pas de questions et que vous laissez la personne parler, je vous assure qu'en 40 minutes, on vous fait rentrer le triangle d'exposition dans la tête. Après, le temps de le maîtriser, ce que disait Nadar, c'est le, la technique, ça s'apprend en 40 minutes, la lumière, ça demande une vie. Et ben euh, oui, il, il faut tester des trucs, il faut se planter, il faut essayer de la pose longue, il faut euh, « Ah oui, mais tiens, de la pose longue de jours. Ah ben oui, ben, c'est certain que de la pose longue de jours, vous n'allez pas la faire à 800 ISO et vous n'allez pas, pas la faire à F22, ça va pas fonctionner. » Testez, 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 testez. La photographie, c'est un bouillon de culture. Il faut tester, il faut se planter. N'hésitez euh, pas à en discuter avec d'autres personnes. C'est, c'est comme ça qu'on avance. Tester des types de fichiers, tester des euh, euh, tester des objectifs, si vous pouvez, tester des... <coughs> Pardon. Tester des placements, tester des manières de travailler, des manières de cadrer. Euh, ne... ne, ne... Ne gardez rien comme acquis et essayez de, 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 de multiplier les expériences, d'avoir des expériences diverses en photographie, c'est ça qui va vous faire avancer. Point 7, alors j'ai été très rapide sur le point 6 parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Le point 7, apprendre avec des contraintes, apprendre des, avec des contraintes en termes de pose, apprendre avec des contraintes en termes de technique, euh, en termes de temps de pose, en termes de source de lumière. Bien sûr, l'avantage du triangle d'exposition, c'est qu'il est malléable, c'est qu'on peut travailler vraiment comme on veut. Oui, mais... Pour bien maîtriser, pour comprendre ce que c'est le temps de pause, essayez de faire des photos, par exemple, au 60e de seconde. Comprendre ce que c'est le 60e de seconde par rapport à une personne qui se déplace, par rapport à une personne qui court, par rapport à une personne qui est stable, par rapport au boîtier que vous avez, au, à l'objectif que vous avez. Testez du noir et blanc, testez de la couleur. Si vous êtes en argentique, testez énormément de pellicules pour voir ce qui vous intéresse. En numérique, testez des manières de développer. Ensuite, testez des, vraiment des... Mettez-vous des bâtons dans les roues, ces obstructions, ces bâtons dans les roues vont vous demander, vont vous obliger à travailler différemment, à remettre en cause ce que vous avez appris, à regarder sous un autre angle et c'est comme ça que ça va être intéressant, c'est que vous allez aller loin et ça va vraiment vous, vous, vous questionner et vous obliger à travailler différemment. Travaillez avec des lampes de poche pour avoir des sources de lumière, essayez en fait, c'est ça, les, c'est, c'est ça le plus important, Là, entre le point 6 et le point, le point 7, le point 6 c'est tester et le point 7 c'est Continuez à tester davantage, mais j'insiste sur le thème, en vous mettant des contraintes, en vous mettant des bâtons dans les roues. Essayez. Vous allez voir, il y a forcément quelque chose qui va en en retirer. 40 minutes diantre, on attaque le point 8. euh, Apprendre à nourrir sa photographie. Alors, qu'est-ce que j'entends par euh, nourrir sa photographie C'est que Nourrir sa photographie, c'est... Merci d'écouter le podcast, hein, j'en suis très content. C'est, c'est, c'est le but aussi de faire le podcast et de, de partager ce que j'aime dans la photographie. Mais regarder des vidéos, lisez des bouquins, regardez des revues. On a la chance, euh, on a la chance en, pour les francophones d'avoir des super revues comme Polka. Une revue magnifique sur la photographie avec des super bons articles. Euh, on a la chance d'avoir des très grands photographes. On a la chance d'avoir des personnes qui font de très bons podcasts, qui font vivre la photographie. Nourrir sa photographie, c'est comme nourrir sa cuisine. Quand vous avez euh, découvert un plat, que vous avez découvert un type de, type de, de de, de cuisine, allez explorer tester, aller en discuter avec les personnes euh, c'est aussi simple et aussi bête de croire que euh, la cuisine japonaise c'est juste des euh, sushis ou des maki que de se dire que bah, la photographie c'est juste le portrait, c'est juste le numérique, c'est vraiment quelque chose de protéiforme et il est important que en même temps, en parallèle de votre apprentissage de la technique, vous lisiez des articles vous alliez voir des photographes euh, différents, vous regardiez des, des pratiques photographiques euh, qui qui vont, être, euh, qui vont pas forcément être la vôtre euh, ou les vôtres, mais qui vont vous questionner, qui vont vous apprendre des choses. Euh, je vous assure qu'à la limite, presque même dans des dans les photographes qui travaillent sur le corps et qui sont des fétichistes des pieds et qui ne travaillent que les pieds, je vous assure qu'il y a des choses à apprendre sur le cadrage, sur la lumière, sur le champ, sur le hors-champ. C'est, on, on a à apprendre de tout le monde et c'est ça qui est bien en photographie, c'est que c'est excessivement riche. Donc, lisez des bouquins étudiez des photographes qui vous plaisent, essayez de vous trouver des... Je euh, ne suis pas objectif, j'allais dire Viviane Mayer, j'adore son travail, Soyl Leiter. Trouvez-vous des photographes dont le, le rapport à l'image, le rapport à la narration vous intéresse. Essayez de vous renseigner sur la vie, il y a des articles, il y a des bouquins sur ces photographes. Essayez de trouver euh, l'ense- enfin, l'ensemble... On a la chance d'avoir Internet, d'avoir accès à beaucoup d'images, d'avoir accès à des collections en ligne. Regardez les travaux de ces photographes, cherchez des vidéos, chercher des podcasts sur ces photographes. Ça va vous enrichir et ça va vous permettre de, d'avancer. Et de là, vous allez pouvoir justement décrypter leur méthodologie et essayer de reproduire. Faire des photos à la manière d'eux, c'est un très bon exercice quand je vous parlais de contraintes. Faire des photos à la manière de Sollighter, faire des photos à la manière de, de half peu importe de qui, si le photographe vous plaît, je vous assure que ça va être très, très inspirant et ça va vous permettre d'avancer. Alors là, petit point, on a la chance d'avoir Instagram. Instagram, c'est une mine d'or pour trouver des photographes, des pratiques qui vous intéressent. Généralement, quand même, les personnes sont, toutes assez sympathiques. Vous pouvez leur poser des questions. Essayez, soyez pas timide. Euh... Posez-leur des questions. Mais alors, toi, tu travailles comment Tu travailles avec quel boîtier Vraiment, je vous assure, dans toutes les personnes que j'ai eues, moi, sur les deux saisons, ce sont des gens qui sont accessible qui aime la photographie. Et très souvent, quand vous aimez la photographie, vous allez aimer échanger sur votre pratique, échanger sur la pratique des autres. Euh, l'autre, c'est moi. Ben ouais, bah ben comprendre ce que l'autre fait différemment de moi, comment il travaille et comment il nourrit sa photographie. Ça, c'est ultra, ultra important. Ça vous amène au neuvième point. Apprendre à choisir vos sujets. Bien sûr, je vous dis de travailler avec des contraintes. Bien sûr, je vous dis d'aller regarder des photographes qui vous intéressent. Essayez de trouver des sujets qui vous intéressent, des thématiques, des histoires que vous avez envie de raconter. Photographier, c'est pas un acte banal. Photographier, c'est garder... Euh, c'est bon, c'est fini cet épisode, il à faire deux heures. <rire> Photographier, c'est garder un cadrage, un moment particulier de l'univers, du temps, de la temporalité, la bloquer avec notre vision, la capturer pour qu'elle raconte une histoire. Et c'est la personne qui photographie qui décide de ce que la narration doit être. Essayez de trouver des sujets que vous avez envie de photographier. Quoi que ce soit, du moment que ça ne blesse personne, physiquement, intellectuellement, moralement, du moment que ce n'est pas du voyeurisme, du moment que vous ne vous mettez pas en danger, allez sur des sujets qui vous intéressent. C'est super motivant de se dire « Ah tiens, là, j'ai envie de faire ça, vas-y. Allez, on appelle Michel, euh, hop, toc, on prend nos boîtiers et on va va photographier, on va tester ça. » Euh, c'est ce qui transpire en tout cas des invités euh, et des échanges que j'ai. C'est ce côté passionné de. Eh ben ouais, ben tu vois, moi je m'appelle Romain Thierry, je fais de la photo d'Urbex et de piano abandonné parce qu'en fait j'aime le piano, parce qu'en fait j'aime l'Urbex et c'est mon kiff et c'est trop bien et je prends plaisir à faire ça. Et je vous assure qu'en apprenant comme ça, c'est, c'est vraiment le, le, le plus intéressant et c'est le, le plus sympa. Euh, donc trouvez-vous des, euh, des champs photographiques qui vous intéressent, qui vous donnent envie de photographier Allez voir ceux qui travaillent sur le même sujet, allez discuter avec eux, posez-leur des questions, regardez les limites du sujet. Un sujet qui nous intéresse, c'est pas juste se dire « ah oui, non bah, », c'est se dire euh, « tiens, ça, ça m'intéresse, le portrait, ça m'intéresse, mais est-ce que le portrait, c'est forcément de face Est-ce que le portrait, c'est forcément euh, euh, humanoïde Euh, Quelles sont les limites du portrait Qu'est-ce que ça veut dire représenter un portrait Qu'est-ce que ça veut dire la notion d'identité Faire de la photographie, c'est raconter une histoire, c'est aussi se poser des questions de consciemment ou inconsciemment, de sémiologie, de signifiant et de signifié. Ce que je prends en photographie, ce que je mets moi derrière comme sens, euh, quelle est la limite du sens par rapport au, au, au sens réel de la chose ou au sens commun de la chose pour les personnes. Ça aussi, c'est très, c'est très important. Euh, regarder comment un sujet est traité par d'autres personnes, ça c'est aussi euh, bah, c'est très important, c'est aussi, la, c'est aussi la base et ça fait partie de l'apprentissage. Le dixième point, il est ultra important, c'est apprendre à montrer son travail. On a la chance d'avoir Internet, on a la chance de pouvoir faire des blogs, on a la chance d'avoir Instagram. Si vous photographiez, un moment, c'est pour montrer votre travail, montrer votre vision du monde. Si vous, si vous faites le pas d'apprendre la photographie pour capturer quelque chose, c'est que vous avez envie de montrer ces choses. Alors, euh, vous pouvez le mettre sur un compte... Instagram, vous pouvez le mettre sur une galerie. Si vous voulez pas le mettre à votre nom, vous pouvez vous trouver un pseudonyme, faire quelque chose, imprimer les photos. Faire comme JR a fait au début, imprimer les photos sur des sur des A4 euh, en noir et blanc et aller les badigeonner à la colle dans la rue pour montrer vos photos. Une photo, c'est fait pour vivre, c'est fait pour être partagé. C'est super important de faire ça. C'est, le, ben c'est l'accomplissement de votre travail, en fait. Il est important de choisir une plateforme qui vous convient. Il y a énormément de plateformes. Peut-être qu'un jour, on fera un épisode sur ça. Il y a énormément de plateformes. Pour la photographie, c'est important de trouver une plateforme qui vous convient, celle que vous avez envie d'utiliser et, euh, et tout simplement vous y coller et vous, vous y mettre et travailler. C'est aussi définir un rythme de publication euh, et surtout s'y tenir. La photographie euh, n'aiment pas les fainéants. Si vous aimez la photographie, si vous vous donnez à la photographie... Euh, c'est très con ce que je suis en train de dire. Si vous vous donnez à la photographie. <rire> si vous aimez la photographie, si vous vous donnez à la photographie avec un rythme régulier, une pratique, vous allez avancer dans, vos... dans votre progression, vous allez avancer dans vos échecs et c'est important de se planter. C'est en se plantant qu'on apprend. Je vous assure qu'il n'y a personne en photographie ou dans n'importe quel domaine qui euh, a claqué des doigts et qui a tout appris sans se planter Et même si ça arrivait, je vous assure que cette personne, sa pratique, elle serait mille fois moins riche que la personne qui s'est plantée, qui a compris là où elle s'est plantée et qui a retenu ses erreurs. Tenez-vous à votre rythme de travail, tenez-vous à votre rythme de de publication. Et c'est bien là le plus important en photographie. Euh, On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que euh, pour les personnes qui se posent la question de... Hey, 2022, j'ai envie d'apprendre la photographie, j'ai envie de me mettre à la photographie. J'espère que cet épisode vous aura donné des, des pistes. Ne le prenez pas pour acquis. Il y a, je suis forcément passé à côté d'autres choses. Il y a forcément des choses qui sont importantes que j'ai oublié de vous dire. Écoutez cet épisode, réécoutez-le, partagez-le avec d'autres personnes. Merci de faire vivre le podcast, de mettre des étoiles, des choses comme ça, c'est top. Mais n'hésitez pas à le questionner, n'hésitez pas à en discuter avec des personnes, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos euh, sur cette question de commencer la photographie, je vous assure qu'il y en a énormément, et c'est de tout ça que vous allez vous faire euh, un avis. Tenez-vous à votre travail en photographie. Merci beaucoup d'avoir écouté euh, cet épisode. C'était le dernier épisode de la de la saison. Je vais le, bon, je pense que je vais commencer à les monter demain. Je vais essayer de les mettre en ligne avant. Euh, avant le 31 pour vraiment se, se terminer et terminer tout ça en 2021 merci beaucoup à vous qui m'avez accompagné sur ces 24 épisodes ça a été laborieux, ça a été compliqué cette année il y a eu beaucoup de choses mais j'ai pris plaisir à faire ces épisodes, j'espère que ça s'entend j'espère que vous avez pris plaisir à les écouter la seule chose que j'ai à vous dire euh, pour vous qui avez envie d'apprendre la photographie, pour vous qui faites de la photographie ou pour vous qui tombez sur cet épisode comme ça au hasard et qui découvrez le podcast après 24 épisodes la seule chose que je vais vous dire c'est pour moi la chose la plus importante, c'est faites de la photographie et pas du contenu faites de la photo pas du contenu, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode 24 moi c'est Gozer, vous avez écouté No Filter. merci pour ces deux saisons merci pour ces deux années, c'était très intéressant j'ai pris beaucoup de plaisir prenez soin de vous, faites gaffe à très bientôt salut salut